0: ¿qué tal, filos Esto es Series y Acción. Hoy tenemos un programa en el que os vamos a hablar del cuento de la criada y, más especialmente, de la última temporada que se acaba de estrenar. Y para ello, contamos con un invitado muy especial. ¿Qué tal, Kubrick hate Hard Days? Buenas noches, buenos días o cuando lo oigan. Pues nada, eh, muchas gracias por venir. Decirte, bueno, deciros a todos que lo sigáis en, en Instagram. Tiene una cuenta en la que hace reviews que da gusto leerlas, de verdad, me encanta, sigo mucho tus, tus críticas y la verdad es que son, son brutal. Muchas gracias. Y luego también tenemos por aquí a Malcom, ¿dónde está el piloto? ¿Cómo vas,
1: Malcom? Muy bien, Dios os bendiga a los dos, a todos. Los... Con su mirada. <risas> esto, esto.
0: Primero, como siempre, quiero abrir un debate en el que os voy a preguntar. Tengo ganas de hacerlo con vosotros, que sois muy cinéfilos, si os gusta mucho esto. Eh, y la pregunta es, ¿creéis que el plano
2: secuencia está sobrevalorado
0: o os mola...? de unas secuencias de estas
2: diez, sin cortes, vamos. A mí, a mí es uno de los planos que más me gustan. Pero siempre, yo siempre digo que si tiene un sentido en, en el conjunto de la historia, pues mucho mejor. Ahora, si es un plano secuencia mmm, únicamente para, para fardar de recursos o resumir de algo... Que luego no tiene continuidad, pues lo acepto, pero sin más. Es uno de los más divertidos y que le da más dinámica a la historia de que
1: está contando, ¿no? Y de los más estimulantes también yo creo. Yo creo que aunque no sepas nada de sí, no estés acostumbrado a ver los detalles, a veces hay planos secuencias que te meten dentro y dices, oh, hostia, es que no han cortado. ¿no? O sea, es que esto con cómo lo grabaron, ¿no? Esos, es, es de esos planos que te hacen pensar un poquito en el cine. ¿no? en cómo se hizo en, en qué hay detrás yo creo que es un plano que es muy estimulante a
0: ver sí que, sí que es verdad que hay muchas veces que hacen rampa, no que te enseñan algo negro y luego pues ahí ya pues cortan y lo vuelven a poner pero sí que es verdad que, que mola por ejemplo yo estaba viendo ahora la de los zombies esta de Netflix Black Summer y tiene secuencias de, de plano secuencias que, que mola mucho que además yo tiro para atrás y digo ¿cómo cojones meten la cámara en el coche y luego la sacan? O, por ejemplo, la de filming, la del colapso, también hay escenas brutales de, de plano secuencia.
2: Bueno, está la, la película esta de acción de Taylor Rake, de Netflix, no sé si la habéis visto. Pero en, hay... esa,
0: en esa sacaron que, que había trampas, o sea, porque te enfocan ¿Vale? un objeto muy de cerca y luego... Parten de ahí
2: para no es todo en la secuencia. En la persecución del coche he visto un making off y es que es una brutalidad porque hay un coche detrás de otro y se ve cómo lo persigue y cuando el coche que va adelante tiene un accidente se para de golpe, salen los tíos del coche con la cámara, meten la cámara por el vidrio de trasero del coche, lo meten dentro, el, el, el coche empieza a moverse otra vez. Y dices, te ponen la escena en paralelo y dices, guau qué, 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 ¡Qué pasada! ¡Qué dinamismo! Y, y, y sin corte, ¿sabes? O sea...
1: Por eso que te digo, que creo que es un, que es un plano muy estimulante, porque te ha, incluso aunque no te interese mucho, te hace pensar en el cine en cómo se hizo esto Joder, ¿cómo y, te, y, te, y te sitúa en el uh -huh. lugar donde te van a explicar la
2: historia eh, Uno de los uh -huh. planos de secuencias más conocidos es el de uno de los nuestros no a, a través de cómo llega. Como va presentándote a todos los comensales de a... Sí, claro, ves cómo entra, cómo domina la situación, cómo saluda a todo el mundo y dices: Este es el universo de este señor, ¿no? O el plano secuencia de Paul Thomas Anderson en, en Boogie Nights, ¿no? Te explica: uf, se mete en la piscina, sale la cámara del agua, sale, se ve la fiesta. Dices: Estamos aquí en, en el mundo del porno americano, ¿no? Estos son los personajes y de, y, y de esta gente vamos a hablar.
1: También es muy sí, sí. divertido porque cuando eh, estudias un poquito la historia del plano secuencia y vas a una película de Ficos que se llama La Soga, no sé si la habéis visto, que creo que sí, es, sí, no sí. es el primero, uno de los primeros planos secuencia de la historia, y es muy divertido ver, claro, eh, el plano secuencia ha evolucionado mucho, hay unos medios ahora y, y los directores cada vez son más arriesgados, cuentan con más recursos, pero es muy interesante ver cómo el tío, Uh, no solamente se curró la intención Sino que notas claramente dónde está el corte, donde la cámara se funde Con un, una cazadora que pasa por delante Hacen el corte y luego empatan Pero es muy divertido Seguir, seguir la, la, la ruta Del plano secuencia ¿no? Y luego ya vas a esta película de hicos Que está grabada entera Y ves Berman por ejemplo uh, De González Iñárritu y es una peli que es grandiosa, tío, que a veces hice eso. Qué qué además por el trabajo fotográfico. Sí, sí, que De, de, de hay cómo está cómo, todo
2: tan bien iluminado sí, eh, cómo y cómo, cómo, cómo empaca todo eh, sabiendo que la cámara mm, se mueve por todos lados y en cada, bueno, en cada lugar interior, sabes que hay una luz distinta.
1: Va de un interior a un exterior, de noche a día, de tal. Y dice,
2: bueno, tenía también a uno de los mejores fotógrafos de, de la industria, el chino Lubezki. Y eso, eso es jugar con Messi al ataque, ¿eh? Pero bueno, chicos, vamos a ponernos a lo que vamos. Vamos con el
0: cuento de la criada. Está dirigida por Bruce Miller y es una adaptación... Bueno, la adaptación es la primera temporada, ¿no? Pero bueno, está basada en la novela de, de Margaret Atwood. Y nada, vamos a, a empezar hablando de lo más importante de la serie, que es June ¿Qué os pareció este personaje?
2: Bueno, mm. icónico. Es un personaje que va a quedar en la historia como Walter White en Breaking Bad y Tony Soprano en Los soprano y tenemos June, de cuento de la criada. O sea, es uno de los personajes femeninos eh, históricos de la serie de la televisión, de una gran actriz, no nos vamos a engañar. Otra cosa es que, que el personaje haya evolucionado mmm, en la dirección que uno considera correcta. Entiendo que, por, ¿se pueden decir spoilers? Sí, sí, a tope. Sí. Entiendo que después de pasar por la primera y la segunda temporada, pasarlo realmente mal, entiendo que lleve en su interior una rabia lo suficientemente grande como para que su persona haya transformado en la persona en la que se ha convertido actualmente. Otra cosa es que me da la sensación, está corrompiendo el ambiente del resto de, de sus compañeras con ese con ese afán que tiene de, de venganza. Eh, no es demasiado tía, líder, ¿no? En... Sí, entiendo que, que está justificado, ¿eh? porque lo ha pasado fatal, pero a veces lo paga con quien no debe pagarlo. Mm, me refiero, por ejemplo, a, a su pareja o su expareja, o como queramos llamarle, <risa> porque ahora no sé, no, sé, no sé si es su marido, su exmarido, su amante o su, pare, su compañero de piso. Que el pobre se tiene que comer a la hija.
1: Yo, yo me pongo en la piel de, de Jun y yo... Yo sí creo que es un personaje coherente. Yo creo que es un personaje uh, coherente y orgánico. A mí me parece justificable cada decisión que toma. Sobre todo por, por lo que decías tú, por la experiencia que tiene a sus espaldas. Yo creo que me pongo en su piel, teniendo en cuenta que no ha escogido ser líder. Es como la mayoría de los líderes de la historia tienen una condición que la gente eh, tiende a seguir y todo el tiempo se está debatiendo entre el tema personal, el compromiso, el colectivo... No sé, me parece que es un personaje coherente precisamente por eso, porque es impreciso, por ejemplo, el tema de la relación con el marido y con el otro comandante joven y tal, yo, me parece muy interesante como, como lo tratan, creo que es perfectamente entendible lo que le está pasando.
0: Lo de que nadie va a ser líder es discutible, ¿eh? porque en esta temporada yo creo que ya elige ser líder por lo menos del grupillo de los que se han ido a Canadá, que están allí, ¿no? ella se, se alza líder y dirige, dirige ahí eso, vamos.
1: Pero por supuesto, pero como todos los líderes, comienzas desde que ella empezó hasta ahora? Ya, ya ella es la líder, o sea, ella cualquier cosa que hace la gente la sigue. A
2: mí, ya no tanto que sea líder o no, a mí lo que me parece es que es líder de un ejército con muy pocos recursos para salir, para salir adelante y yo no me explico cómo sale adelante porque enfrente, ya no te diría que ejército, sino de esa guerrilla de criadas hay un señor Estado dictatorial. Y a mí me da la sensación que eh, una, una chica con, con la ayuda de dos o tres más le está dando demasiada guerra a ese estado que en la primera y segunda temporada se había mostrado tan severo, tan contundente y tan mortífero. Es que por, por cualquier cosa te saltaban un ojo, te cortaban un dedo. Y ahora yo veo que están jugando mucho al gato y al ratón y siempre acaban justificando el por qué no la castigan de una forma mucho más eh, contundente, tía Lidia la primera temporada daba un miedo que te cagas y, sí, ahora, aparece un, y ahora aparece un gatito eh, con la que a veces no sé si se puede decir ahora, pero eh, a veces empatizo con la pobre mujer porque dices uh -huh. pobrecita, eh, nadie la comprende antes te colgaban de los puentes por, por robar una zanahoria y oye, esta chica no es que se haya escapado dos veces, es que ha sacado Ay. de Gilead a no sé cuántos niños. Y la prenden y le, y le hacen la, la, la le hacen una tortura de estas de, de, de cártel mexicano y se escapa. Es que la tercera temporada
0: yo creo que en, en ese aspecto es bastante light, ¿no? Porque no tiene medios, pero sí que tiene medios, ¿eh? porque tiene ahí un grupo de martas y de criadas. Y luego, aparte, el comandante este que tiene, que, vamos, que aunque muy líder sea de Gilead, vamos, la ayuda más a, a ella que a, a, a los otros, creo que ahí la, la serie... Sí que puede explotar un poco, sobre todo la tercera temporada. a nivel. En ni la, ni la ni tercera no es... temporada,
2: el comandante de ellos, comandante con el que de la casa a la que va a parar. Resulta que este hombre es el ideólogo de toda la Constitución. Sí, pero no cumple nuclear. nada. Sin embargo, el tipo eh, pues es un, un vago que está cansado de todo, que está, no sé si ha arrepentido, pero con muy pocas ganas de actuar y de repente se, se alía con las chicas. No lo entiendo Es que es que eso me lo tienen que explicar
1: no, O no me lo han explicado Yo entiendo lo que estáis diciendo Pero no tiene que ver con Jun Jun es un personaje coherente Lo que pasa es que los guionistas la hacen, la, o sea, Le hacen vivir toda una serie de cosas Que dicen Pues esto no tiene sentido Tu proceder, el de Jun Yo la veo coherente todo el tiempo Le veo sentido a todo lo que hace otra cosa es que la historia que la hayan construido en, todo, en torno a ella no tenga sentido, pero el personaje yo creo que está bien. Yo entiendo que sea
0: coherente, pero al final resulta un poco cansina. A ver, yo, yo entiendo que quiera mucho a su hija y que quiera volver a rescatarla. Pero están dando, dando vueltas todo el rato a lo mismo de que quiero volver a Gilead y, y estando en un sitio que se ha escapado, quiere volver y al final resulta un poco cargante. No digo que no
2: sea coherente, ¿eh? Solo le puedo reprochar que sea una inconsciente y que haya perdido el miedo absoluto que yo lo tendría. A lo mejor porque soy cobarde de, de origen, pero eh, se enfrenta a cualquier situación y a cualquiera. Y dice ¿Sí? ostras... Si Cuando tú está, no está no en el barco mismo dice, no, entregarme destrozar, que van a hacer de todo. Sí, o sea, está en el claro. barco y, y, y quiere coger un bote para ¿Y volver. Coge, y dice, Chica, te <ríe> acabamos de sacar de un bombardeo y te quieres volver hacia atrás. La culpa no es de ella, la culpa es de la historia.
1: Evidentemente ella forma parte de la historia, pero yo creo que está muy bien construida, se ve, el personaje tiene sentido totalmente y la evolución que ha tenido también. Lo que pasa es que le hacen hacer cosas en la historia tonta como desatar un bote y tirarse en medio del Adriático o donde quiera que esté esa persona, aquí a la deriva. Venga, ¿qué vas a hacer? Claro, es que no tiene sentido lo que le están haciendo hacer. Pero ella en sí misma, el personaje, tiene coherencia.
2: La historia romántica... La historia la romántica, romántica
1: de, de ella con el... De ella con su marido y de ella con el comandante Nick. A mí, a mí la, la relación con su marido, yo... O sea, me parece perfectamente entendible. Yo creo que, que el tío está muy por debajo de, de ella. Yo creo que el tío está en otra frecuencia completamente y creo que en el día a día... se Es vuelve un santo, el marido... El marido es un estúpido, el marido es un flojeras. El marido no, no... O sea, ella está en un nivel que a lo mejor es muy agresiva, a lo mejor muy tal, pero está llorando por las esquinas. Joder, tu mujer acaba de pasar 25 campos de concentración mientras tú estás en un sofá con la calefacción puesta, tío. No sé, eh, empatizo un poquito con ella. Luego, a lo mejor la tía se ha vuelto una loca, una chiflada, pero creo que realmente... Ambos personajes han evolucionado a sentidos distintos. El personaje que la pone perraca es el Nick, este, claro. Pues que bueno, lo veo justificable, vamos.
0: La vi con mi mujer y dice yo también me iría con él. Claro, con el yo a el marido le, Yo Joan Mariole
1: le da una. Lo que pasa es que claro, yo creo que ella, o sea, es una tía que ha roto con todo. Está en un proceso ya de transición, que ya ha roto con todo, no le importa nada. Y de repente, bueno, tiene que estar con el marido porque, bueno, no sé, tantos años separados llega, tenemos una hija en común, pero en realidad ya no tiene nada en común con él. marido. Está con él porque, bueno, sé porque es su marido y ya está, pero ella no tiene nada en común con el marido. Otra cosa
0: que quería preguntar sobre June eh, A ver si alguien, alguno de los dos, me sabéis explicar su obsesión por el rojo. Porque en, en Gilead iba siempre de rojo y cuando vuelve a Canadá Muchas veces va de rojo también,
2: ¿eh? Bueno, yo, yo, eso, yo eso lo atribuyo al, al estrés postraumático, ¿no? O sea, es una, una cruz que lleva encima y, y que de manera consciente o no, no puede sacársela de... Sí, me sorprendió que la, en que la escena del, del linchamiento llevara precisamente...
0: La chaqueta roja. La, la chaqueta tan,
2: tan parecida al color sí, rojo. Sí, sí. De, de los vestidos que, que llevaba en... Yo no sé si es un tema cromático... De, 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 de puesta en escena de, de, para diferenciarla del resto porque sí que es verdad También que
1: ser, sí. fuera de que el Gilead
2: la, el, el diseño de arte es mucho más aburrido mm. o está sea, claro se, se curran los planos sobre todo en interiores la iglesia esa que hay o la pequeña capilla esa que hay en el centro de retención donde está Serena ahí hay un juego de, de luces y con la cruz al fondo que está súper bien pero cuando van todos de paisano, como que, como que no, como que no mola. Entonces, está claro que en la escena del linchamiento, para darle más dramatismo, le han puesto un traje a ella para que se vea claramente, sin ninguna sutilidad, quién es eh, la que lleva la voz de mando en, en, la, en la misión que van, a, que van a emprender. Una misión que no acabo yo de ver, a nivel de guión, pero, bueno, no sé qué opináis vosotros, que, que, que haya esa facilidad para internarse en, en la frontera con Gilead, para salir, para entrar, para encontrar un bosque, para... Pues, no sé.
0: Sí, es como, to, como todo demasiado fácil a veces. A veces súper complicado y otras veces, dices, no puede ser.
1: Sí, yo creo que son flaquezas del guión que están...
2: Yo mes... creo que si hablamos del tono de la serie, la uh -huh. serie ha optado por 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 adquirir un tono de melodrama muy marcado, agarrar historias mucho más personales y sentimientos mucho más, más arraigados y, expl y explorarlos y explotarlos. Ha pasado muy por encima por el tema de la religión. A mí me, me eh, tenía esperanzas que en la primera temporada todo ese universo fundamentalista tuviera un poquito de despliegue, co como mínimo que generara un, un debate y ha sido muy superficial, ha sido interesante a nivel... Eh, visual, porque nos han enseñado un mundo, pero a nivel de, 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 de por qué esa devoción hacia Dios, por qué ese rigor, esa liturgia, ese protocolo, no han acabado de desplegarlo como a mí me hubiera gustado. El tema político tampoco se, se, se pasa muy por encima. Hubo un momento en la tercera cuando hubo aquellas conversaciones, una delegación de Gilead a México para ver si en México podían aplicar ese tipo de experimentos de fertilidad en México. O sea, que decían, estas cosas son interesantes, pero muy por encima, en detrimento de la historia, del drama, de... ahora se ha convertido en una historia de venganza, simple y llanamente. Mm. Y lo que queríamos era ver, a ver cómo acababa... La historia con Waterford, ya lo sabemos, y, y ahora pues quedan algunos cabos sueltos. Que no sé si no sé si nos interesa saber a última hora qué va a pasar con el personaje de Serena o con el de tía Lidia, que son los dos más fuertes que quedan.
1: No, tía Lidia ya está en el olvido. Serena es la que viene ahora. Yo creo que viene el enfrentamiento entre Serena y ella, que bueno, es Bueno, yo creo que será el clima. Pero creo que se responde a, 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 lo que, bueno, a lo que hemos estado hablando antes, que va a funcionar. O sea, lo que va a funcionar la gente eh, ya quiere venganza o sea la gente lo que quiere es venganza y la gente lo que quiere... esta es la historia de Jun, no es otra cosa o sea quizás quizás cometimos el error de creer que vamos a asistir a una distopía bien construida eh, bien fundamentada yo creo que no yo creo que bueno hay un fundamento interesante pero, pero, todo pero va yo a creo que tienen material para, para hacerlo o sea a estas alturas no yo creo que a estas alturas todo se va a centrar en en Jun, su evolución y su venganza porque es no a estas, y a... Y a... a
2: estas alturas no pero sí Les que no Se haber el hecho tren. Antes. Les ha pasado ya, el tren claro, claro. pero me da la sensación que han tenido dos temporadas ya, para ya. reforzar ese tren y darle mm. un cuerpo un cuerpo verdaderamente imponente a la serie y completo que yendo de la mano de la historia personal de este personaje hubiera sido brutal como lo fue la, como lo fue la primera temporada que a todos nos nos explotó la cabeza de ver aquello que no dejaban de ser repeticiones de, de escenarios o escenas que vemos en la en, en, en actualidad, ¿no? Sí, sí, sí. Se, se, ven, se ven ambos. mutilaciones, se ven, eh, se ven apedramientos de mujeres, se ven gente que las cuelgan en diferentes países, y incluso en Estados Unidos, eh, se ven ejecuciones sumarias a diario... Eh, eh, no nos es sorprendente lo que está pasando en Gilead, pero sí que como lo vistieron de esa forma nos no alucinó a todos pero ese mundo no, no han sabido, no han querido o no han podido por un tema presupuestario, entiendo que hacer una historia político-bélica es mucho más cara ¿eh? tiraron tres bombas en la, en la cuarta temporada y pensé, madre mía, se han gastado dineral. La primera temporada yo creo que es la que más ha gustado y nos ha
0: gustado a todos porque es la más nueva, la que enseña más cosas nuevas. Luego, sí, por ejemplo, sacan las colonias, que está guay, pero tampoco sí. te explican mucho de las colonias. Sí. O, no sé, yo, yo creo que es verdad que ahora ya no lo van a hacer porque no, no tendría mucho sentido. No tendría mucho sentido, pero... En un momento, eh, algo más grande y darle un contexto, ¿no? O contexto incluso con Europa. Sí que le han dado un contexto con, con Canadá, pero tampoco demasiado. Hay una relación comercial, no sé de qué tipo, pero tampoco lo explican demasiado. Incluso dentro de Guilead, eh, cómo funcionan los altos mandos, sabemos que, que están las criadas, que están las tías, que están las martas, pero tampoco sabemos muy bien cómo funciona todo eso. Y, y creo que podría haber sido interesante que, que, lo, que lo hubieran dado más énfasis, vamos, desde mi punto de vista. Al final, la historia de Jun está bien, es una historia, una historia de sufrimiento, de superación, todo lo que quieras. Pero, pero creo que esta serie daba para, para más,
1: la verdad. Daba para más, pero... ¿Y
2: dónde está la gente de Gilead?
1: Exacto. Yeah.
2: Porque o solo hay criadas, no, o, es que solo lo... hay, ¿Hay o solo como... hay mujeres de comandantes, o marzas, o comandantes. ¿Pero dónde está el pueblo? Son esos. <risa>
1: no hay más Hombre, en el libro yo creo que te explican un poquito más, muy por encima, pero te explican un poco más eh, cómo se estructura la sociedad y esto. Pero como la serie... Bueno, desde un principio se construyó en torno a... Como el libro, ¿eh? Se construyó en torno a, a Jung. Pues luego, bueno, sí, es, es cierto que se han quedado... Porque creo que nunca la intención fue construir una distopía demasiado creíble o, o estructurar esto muy bien. Yo creo que en el primer momento es un poco seguir la historia de Jung, que desgraciadamente no daba para tanto. Y ese es el problema. Es que no daba para tanto. Es que el libro solamente... Eh, se ciñe a la primera temporada Todo lo demás ha sido creación propia Entonces de cero pues han tenido, han tenido que inventar Y que parir y que, que estirar ese chicle Y no daba para tanto Daba a lo mejor para una temporada más O para dos temporadas más Pero no para cinco o seis A ver cuánto se deciden hacer Si hubiese eh, limitado toda la historia de Jun Y se si hubiesen centrado en ella Pues a lo mejor dos temporadas bien hechas No te hubiesen hecho demandar luego una sociedad distópica mejor estructurada, porque se hubiera terminado ahí, pero lo han estirado tanto que al final terminas demandándolo. Y es un error en el que han caído, pero Y
2: eso es claro. Claro, es que para estirar la trama lo que hacen es coger a los personajes y decirle, obligarles a decir o hacer una cosa en el minuto 5 y en el minuto 15 decir la contraria, y eso a mí me molesta mucho. <risas> porque y se, re, y se y en esta cuarta se ha repetido demasiadas veces. La actitud de Serena con su marido, el principio que sí, ahí que no, luego que sí. Eh, la actitud de la, comandante tía Lidia, este, ¿eh? de la tía Lidia, primero que sí y luego que no. La actitud del comandante, primero que no, luego que sí. Eh, al final, la única la más coherente ha sido Jun.
0: Pero es que incluso no, no quieren introducir personajes nuevos. Utilizan el personaje este del comandante, lo reciclan para hacer algún tipo de líder cuando podía ser otro, otro perfectamente, porque este... Estaba ninguneado por todos y ahora le han puesto otra
1: vez de, de líder. Es que la clave de todo está en el título, es el cuento de la criada. No, <risa> la, no, es que es así, es, es la historia de Jun. Y la historia sí, de sí, no estaba claro. para tanto. Y es lo que les ha pasado. Han querido sacar de aquí oro y tampoco era para tanta historia. Una primera temporada. Yo creo que
2: la, la, yo creo que la historia, la, lo más lógico que deberían haber hecho es la primera temporada, el día a día de esta, de esta chica en Gilead, y la segunda, la fuga. La fuga. Y se acabó. Pero la fuga que te, co que te cogen y te apresan otra vez. Y te mandan a una casa. Y luego que te fugas otra vez y te mandan a otra casa. Y luego que coges a los niños y los sacas de Canadá y te fugas otra vez. Y cuando te estás fugando, dices que te quieres volver porque te has dejado a tu hija atrás. Y, y luego te convencen para que te quedes. Y una vez estás allí... Eh, el tipo que te ha estado martirizando, lo apresan. Pero cuando ya lo tienen ya empitonado, lo sacan. Y cuando lo sacan para devolverlo a, su, a Gilead, en Gilead lo traicionan. Y como en, en Gilead lo traicionan... O sea, es que es un... Para mí ha sido un despropósito. Eh... Claro,
1: una estirada de chicles. Se han ido sí. del tema, pero bueno, para, para, vender, más, para más, ¿eh? vender más. Es que es lo que tiene. Es un tema que ha funcionado y, y bueno, lo que ha funcionado realmente es lo que simbolos, simbolizaba Jun sí. el éxito Eso, de sí. esta serie no es que oh, hay una distopía maravillosa no, es lo que simbolizaba Jun en un mundo como aquel entonces que, que se podía trasporar eh, fácilmente como, 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 como hemos hablado antes a la realidad actuales pero también.
0: bueno, hemos hablado ya de los personajes, hemos hablado de la trama y yo creo que otra de las cosas por las que más destaca esta serie es a nivel visual ¿Qué os ha parecido?
2: Bueno, a nivel visual es indiscutible Es de lo mejorcito que, que puede uno encontrarse en la parrilla del streaming O sea, no hay muy pocas series que puedan sentarse en la mesa donde se sienta el cuento de la criada Pienso en el ferrocarril subterráneo de Barry Jenkins En The Crown, evidentemente Y en Peaky Blinders y pocas, pocas series más. Que, que, que te quedes ahí embelesado viéndolas dando desde un plano de, 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 que se ve únicamente una ventana y, el, y, la, y lo que es la silueta de, de, del cuerpo de, de June Es que con eso yo ya me. Con, con eso yo ya me quedo Me quedo viendo la cuarta sin problema. O sea, claro, claro, claro pues esos eso planos piensas. cenitales del bosque, eh, eh. de la última escena del bosque eh, y esas linternas colocadas como cuando se colocaban ellas vestidas de criadas una al lado de la otra en forma de círculo desde arriba, eh, esa mirada de ese ojo de Dios desde arriba, ¡buah! Yo me quedo aquí siempre, ¿no?
1: No, en la serie yo creo que, que es una cosa in, indiscutible. Yo creo que es una de las cinco mejores series de la última década. Yo creo que sí. Yo creo que de la última década, 2010-2020, va a terminar ahora, pero yo creo que está entre las cinco mejores precisamente por eso, porque incluso habiendo sido teniendo todas estas cuestiones flojas en el guión y tal, yo creo que ha sido una serie icónica, una serie que ha marcado, una serie de largo recorrido que, 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 que integrará la, la historia de la televisión de estos años junto a Piqui Blandes, o junto a Juego de Tronos, o junto a The Crown, son grandes hitos de esta generación. Es que a nivel visual todo está justificado. Los
2: primerísimos primeros planos de las manos, los primerísimos primeros planos de, de, la, de, la, de los rostros de ellas, para, para incrementar el, el agobio y la asfixia que están viviendo. Los cenitales para que se vea que están observadas por algo divino desde arriba y que ellas son nada. Los, los planos picados, eh, los contrapicados, mm, esa sensación de soledad y de dolor sí. eh, en esas, eh, en esas eh, aguas, eh, en esas sombras, eh, en esos contraluces. Es que todo a es nivel visual tiene una claro narrativa que... impresionante.
1: Y luego el tratamiento del color, el etalonaje es maravilloso. O sea, como, claro. como lo trabajan todos, lo llevan todos a los grises, a los verdes, así todo muy oscuro. Y luego solamente entintan solamente ahí el, el rojo del, del vestido con el blanco. ¿no? Es una simbología visual con la que te identificas muy rápido. O sea, es una serie que es, que es muy reconocible.
2: En el último episodio hay una escena de Serena con el comandante que están, o sea, le suben tanto el verde, que es que es, que es, que es, es maléfico, ¿sabes? Ese color, sí, sí. y me lo están diciendo, estos dos, estos dos están en, en la negrura, o sea, están de color verde, porque ella va con el vestido verde, pero están en la negrura más absoluta, o sea, sí, sí, y sí. Más, más teñido no puede estar ese plano, ¿no? O ese plano de la primer, del primer capítulo, donde están eh, dentro, de, en el interior de la furgoneta, con ese rojo, que como lo ese, baña no todo y Perfecto. sabes que ahí va a estallar algo porque se, que va a pasar algo hay que va a explotar una bomba con ese rojo que va a salir las puertas se van a abrir y va a empezar ahí algo algo bestia en ese
1: aspecto un 10 Sí, yo creo que es una serie que ha generado mucha simbología que por eso es una serie icónica y eso es lo que le va a hacer trascender no yo creo que hay muchas series que incluso están bien hechas pero no las asocias a nada pero una serie como Vicky Bland una serie como Juego de Tronos estoy hablando de esta década una serie como, como El cuento de la criada siempre se recordará, siempre asociarás o una imagen o un, de un color, un tipo de vestuario, una frase, siempre se, 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 va, se, se va a reconocer. ¿sabes? Eso, es, eso es muy importante, es lo que uno busca al final. Me imagino que incluso el creador también lo que busca es, es distinguirse por algo y realmente es una serie que se distingue.
2: Por eso somos tan exigentes con ella, porque, porque sabemos que el diseño de producción está tan medido... Y, y, y tan 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 trabajado Que dices, ostras, es una pena Que a nivel de guión no hubieran trabajado Algunos arcos de desarrollo Un poquito con más detalle O, 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 o con más fluidez A veces eh, A veces me da la sensación que son demasiado rápidos Y otras veces pues Que las historias transcurren con un ritmo Mucho más lento La verdad es que el ron de los, de los
0: planos genitales en esta serie lo tienen bastante bien amortizado. Y en cuanto a los colores, os quería leer una cosa que he encontrado por aquí. Mira, los, los trajes rojos, vale porque cada, cada color tiene su, su simbología con el tema de, de la religión, de la Biblia. Dicen ¿Sí? que, que el traje rojo de las criadas es, son un guiño a María Magdalena, la pecadora arrepentida de la Biblia. Luego, eh, los trajes azules la de las esposas están está destinados a ser un
2: guiño a la Virgen María, que a menudo aparece vestida de azul. Y los, y los marrones de las tías de la oh, soldadesca no. de los campos de concentración de, 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 de los nazis sí, sí, de los guardas hay, hay una cosa que no me convence, que es su banda sonora. No sabría sonora de, tararearla ahora mismo. Tiene A ver, tiene,
1: tiene temazos
2: extradiegéticos eh, como Radiohead, ¿no? Sale en ah, la primera temporada, sí. en el primer capítulo de la cuarta sí, sí. sale Radiohead y, y otros grupos, pero en lo que concierne a la banda sonora, la, la, que, la original, las que se Les... compone, no la identifico demasiado. No tiene.
0: Yo, yo estaba intentando buscarla para tocar el piano, le falta aparte la amigo y no he
2: encontrado nada que digas, o sea, esto es de aquí. No, mire, yo la que hay en Instagram. Es, es, es una de estas versiones baratas y, y más vale la, vale la pena no ponerla porque es que no, 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 no te dice nada. Siendo una, una serie tan emocional y tan sí. bestialmente dramática, pues, o sea, yo me imagino aquí a Max Wister metido y, y, y te hace una, una banda sonora al rollo de leftovers que te deja... Te dejan en el sillón hundido en la miseria.
1: Pero es cierto que no tiene una melodía asociativa. O sea, no tiene una melodía que la escuches y digas... Hostia, pues esto... Y, y un proyecto como este suele tener. Pero es cierto que, que, no, que no. Bueno, chicos,
0: vamos a ir acabando. Os voy a pedir que le pongáis una nota y que me digáis un momento preferido y un momento peor.
1: Yo nota... Eh, yo le pongo un 8. Le pongo un 8 porque es una serie... Independientemente de todo esto, es una serie que que yo creo que, que es icónica y que es representativa y que menos nota no, no, no debería tener, siendo justos, independientemente de todas las cosas criticables que tiene. Luego, el eh, momento preferido, el momento final, pero que no sé si es hacer spoiler, el momento final de la venganza, voy a decir de la venganza, lo dejamos ahí, con ese tema You Don't Know Me detrás, que es un tema... bueno Sí, pues, sí, hace
0: spoiler, hace spoiler. Que
1: quizás no... No se ajusta a la violencia que se está viviendo, pero me pareció muy delicioso. Y momento que menos apetecible o que menos me gustó ver, cualquiera en el que saliera Luke, el esposo de esta mujer. No lo soportaba. Quiero matarlo ya. O sea, creo que la venganza debería ser con este pibe porque es un... no, me, no me gusta nada el personaje. Pero cualquier escena. o sea Es un tío que no me transmite nada y no sé si es porque el actor no interpreta bien o porque los directores o el, el, le han exigido... Que, ...que bueno, que transmitiera poco... ...pero es un personaje que me lo sacaría del medio ya... ...pero así con un cuchillo... ...mientras está cortando la lechuga... ...le, le corte la yugular y desaparezca... ...o sea, no lo soporto...
2: ...yo... ...las dos primeras temporadas era... ...para mí era una serie de un nueve... ...un nueve... ...luego la tercera... ...yo tengo una, un, un comentario subido en la cuenta de Instagram... ...donde ya empiezo a notar un cierto agotamiento... ...de la fórmula... Y, ...y cansancio por mi parte... Y yo la, la bajé, la bajaría a un 7. Me sale 9, 7, 16. No, no, cuál, le, cuál es
0: la última.
2: Y a esta le pongo un 6. 16 y 22. <risa> me sale un 7 de media. Me sale un 7 de media. Buah, eh, aceptando que tiene un 10 eh, por la parte visual, dieciséis, un 8. ¿Vale? 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 Me, un 8. Ok. Entonces, eh, los momentos que más me ha gustado. Todo lo que tiene que ver con Gilead. Esas reuniones en los salones donde están los comandantes, esas luces, ese momento que está la tía Lidia explicando cómo le van las cosas y le coge la luz por detrás. Cuando la tía Lidia empieza ahí con, con el, 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 la porra láser a, a pegarle el, elect, eh, electros a, a la gente. O sea, todas, todos esos momentos de Gilliard me flipan. El momento que más me ha emocionado, que más me ha, me ha gustado, la conversación de Jun con Serena cuando le suelta todo lo que tiene que soltar y el juicio, o el, no el juicio, la vista la primera vista oral donde Jun hace un, 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 un resumen de las tres primeras temporadas porque explica todo lo que le ha pasado sí, y, sí. Y, y el plano a este es, eh, picado... ...que se va acercando a su rostro... ...ella va adquiriendo más dramatismo... ...o sea, es, es Rompe una la gran pared, escena...
1: Termina, ...termina su alegato. ...rompe la cuarta pared, pared... ...porque y eso, eso es... Me, me impactó, ...eso llega... Bastante, me
2: ...eso impacta... ...y luego lo que no me gustó fue el momento... Mmm, ...hay quien maneja mi barca... ...es decir, estás ahí Ajá, que te es está lindo. llevando a Canadá... ...y te quieres subir a la barca para... ...tía, no, no, dile al guionista... Que deje de beber al mediodía y que se ponga a escribir, tío. No, no que no te hagan hacer esas cosas, porque que no te lo mereces.
0: Bueno, yo le pongo un 7 y medio a esta cuarta temporada, eh, por todo lo que hemos hablado. Me quedo de mejor momento eh, lo que ha comentado Malcolm, a mí los, los planos estos que hacen al final, en el último capítulo, entre entre Jun y el, y el Comandante, que son planos cerrados de, de sus caras, me ha encantado. Pero me ha quedado con otra cosa también. Y me ha gustado mucho, que, que esto sí que no lo habían hecho en otras temporadas, cómo tratan el tema de, por ejemplo, los niños cuando vuelven a... Los niños estos que son rescatados cuando vuelven a, a Canadá, que tampoco están en, en su hábitat y que les cuesta mucho adaptarse, aunque lo no tratan mucho, me gusta, me gusta que lo hayan tratado. Y luego también eh, cómo tratan el tema de pues también la adaptación de, de gente que viene de Gilead a Tasa Canadá. Eso es te... muy
2: interesante, eh, lo que planteas lo de los niños, porque tendemos a pensar que nuestras soluciones democráticas son las correctas. Entonces, Pero eh, es que el niño hay un niño que dice, es que me quiero ir a casa. Claro, es que el, el niño no conoce otra realidad que la que, que, la que ha vivido allí y tú le ha, lo has arrancado de allá. Entonces, eh, ahí ves, enciende un debate, pero no lo desarrolla. Claro. Yo, eso, a mí me, eso a mí me frustra porque hostia, es un camino que, que puedes tomar, pero lo insinúa únicamente y dices, hostias, era interesante.
0: Bueno, pues antes que nada y como, como agradecimiento por estar aquí, te vamos a dejar que nos recomiendes una, una serie antes de ir.
2: Mira, las tres mejores series que se han hecho este año para mí, todas en, convergen en el mundo de la lucha racial y de toda la historia de este mundo, ¿no? La primera sería Small Ash de Steve McQueen, ah, una sí. serie antológica con cinco películas impresionantes. Eh, cada una explica un, un, una cosa concreta, ya sea un personaje, un caso o, o una persecución, un racismo al fin y al cabo, el sufrido por alguna persona eh, de, de raza negra en, en el Reino Unido. La segunda sería Dem, que es eh, lo mismo, pero trasladado al, al terror y al fantástico. Y la tercera sería, por supuestísimo, eh, el ferrocarril eh, subterráneo, que es una obra maestra que no se puede recomendar a todo el mundo porque tiene su ritmo y tiene sus, sus leyes de la gravedad, pero que cualquier esteta y amante del audiovisual la va a disfrutar con un whisky en la mano. O sea
1: con paciencia
2: y buena letra okay.
1: y luego decir como dato adicional que dos de estas están dirigidos por no, no, no son desconocidos, son gente Oscar, oscarizada y muy reconocida el mundo audiovisual, uno es Barry Jenkins que es el ferrocarril subterráneo y otro es Steve McQueen que es el director de 12 años de esclavitud y que mucha gente wow. no será, que el otro día un... la revise no, pues... y es
2: un peliculón sí, es, que un es un peliculón, peliculón como la copa de un pino
0: esta recomendación nos despedimos, así que hasta el próximo
2: programa.
1: Hasta luego. Ya, con la Gracias. Bendito, vaya usted
2: Mira otra, otra que otra que hubiera recomendado que es son estas cuatro las que más me han gustado la, de, la del SIDA en el Reino Unido y ah, es está muy bien. Sí. Es, es genial porque combina drama y humor.